0: gloria a Dios. Hermano abra su Biblia por favor en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 yo quisiera eh, que pudiéramos hoy estar eh, edificados a través de la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un tema que el Señor ha puesto en mi corazón eh, y que creo que hoy es un buen día para para compartirlo con ustedes, porque así el Espíritu Santo me lo ha hecho sentir. Eh, Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 y 2. Esta es una parte muy conocida de la Biblia, pero lo vamos a ver desde un ángulo que quizá tal vez no lo habíamos visto. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Tomen su asiento, hermanos. Este tema le titulé una oportunidad más. Una oportunidad más. Y este tema, hermano, lo... El Señor... Eh, bueno, estuve estudiando, bueno, el Señor me lo dio hace un tiempo ya, pero no lo he predicado y lo voy a predicar ahorita para ustedes, pero no solo para ustedes, sino para todo aquel que lo escuche en algún momento, porque estoy seguro que lo va a escuchar alguien más. Pero lo primero que quiero que veamos, hermanos, en este versículo que leímos, le voy a platicar acerca del contexto, la Biblia dice... Y esa es una historia que todos conocemos, que en algún momento, hermano, Moisés subió al monte Sinaí porque Dios le dijo, ven, sube al monte y yo te voy a dar las leyes para mi pueblo, te voy a dar las instrucciones para mi pueblo. Y la Biblia dice, hermanos, que Moisés subió al monte después que este Moisés tuvo un encuentro con Dios, que él recibió el llamado de Dios frente a la zarza. Moisés subió al monte y la Biblia dice, hermano, que Moisés subió dos tablas de piedra. Dos tablas de piedra, y sobre esas tablas de piedra el Señor, escuchen, no fue Moisés, sino que Dios escribió en esas tablas los diez mandamientos, los cuales eran la ley para su pueblo. Ahora, yo quiero que nosotros veamos esto, hermanos: que lo que estaba ocurriendo ahí es que Dios le había dado un ministerio a Moisés, que Dios le había confiado a Moisés algo, un llamado. Pero no solo eso, sino que Dios también le estaba dando algo al pueblo a través de Moisés. Sin embargo, la Biblia dice, hermanos, que cuando Moisés venía bajando de la montaña con las dos tablas de piedra, dice la Biblia que él encontró al pueblo con un ídolo. Cuando Moisés venía bajando a la montaña y bajó porque el Señor le dijo, mira, ve, vete ya porque el pueblo ya está un ídolo, tiene. Dice la Biblia que venía bajando Moisés, hermanos. Y que se llenó de tanta ira Moisés que les gritó. Y cuando les gritó, les arrojó las dos tablas. Se las aventó. Y ahí ocurrió un caos sobrenatural. La Biblia lo relata. Pero después en esta parte de la Biblia lo que nosotros vemos es que Dios le volvió a hablar a Moisés. Dios le dio una oportunidad más a Moisés. Y le dijo lo siguiente. Lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Y sube a, mi, a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Entonces, yo quiero que nosotros, para introducir al tema, hermano, que nosotros veamos algo. Que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dios, hermano, nuestro Dios no es un Dios... Eh, o es, es un Dios que no se parece mucho a veces a nosotros porque eh, hay muchos dichos en el mundo ¿verdad? Eh, yo puedo perdonar pero siempre me voy a acordar de lo que me hiciste dice. o yo te perdono pero de ahí a que yo vuelva a confiar en ti no, ya no me pidas que confíe en ti te puedo perdonar pero ya no me pidas que confíe en ti pero Dios no es así nuestro Dios es un Dios de oportunidades Ahora, miren lo que está acá escrito en la Biblia, hermano, que la segunda oportunidad aquí fue para Moisés. Oiga, Dios le confió a Moisés en sus palmas, en sus manos, Dios le confió su palabra. Dios le confió al, al ministerio que Dios le había puesto a Moisés, le confió lo más maravilloso que eran las instrucciones para su pueblo. y Moisés irresponsablemente aventó las tablas, él no tenía por qué haber hecho eso. Entonces, lo que vemos aquí es una segunda oportunidad para el ministro o para los que sirven o servían, pero por otro lado también vemos una segunda oportunidad para todo el pueblo, para los que estaban idolatrando a un becerro de oro. Ok. Entonces, con esto en mente, hermanos, yo quiero que nosotros reflexionemos brevemente porque cuando nosotros nos volteamos a ver, hermano, o tratamos de reflexionar un poquito en nosotros, podría ser que nosotros somos ese Moisés. Podría ser que el Señor a algunos nos confió un ministerio y nosotros hicimos mal uso de ese ministerio. Podría ser que el Señor nos llamó, nos hizo un llamado, y en el llamado, hermano, en nuestro primer amor nosotros prometimos muchas cosas, las cuales no cumplimos. Y no solo no cumplimos, sino que hicimos lo contrario a lo que habíamos prometido algunos de, de nosotros hermanos, podríamos ser como ese Moisés que eh, que traicionamos al Señor que nos confiaron algo en la iglesia, que nos confiaron un ministerio, que le servíamos al Señor en algo y, y hermano, mire, aunque tal vez no hicimos mal uso de ello, lo menospreciamos pero no se preocupe porque Dios nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades ese es nuestro Dios ahora hermano aunque tal vez nosotros no cuidamos lo que Dios nos dio porque eso fue lo que hizo Moisés él no solo hizo mal uso sino que no lo valoró a él mire hermano si Moisés hubiera valorado él podría bien haberse llenado de, de ira, pero, mire, se, les pudo haber gritado si usted quiere, pero no aventarles las piedras, porque ahí estaba, le repito una vez más, ahí no escribió nada a él, lo que estaba inscrito ahí era la misma mano de Dios, pero no pudo valorarlo de tal manera que lo arrojó y lo deshizo. Pero aunque nosotros, hermano, podríamos ser estos Moisés, nosotros tenemos un Dios de oportunidades. Y yo quiero, hermano, que nosotros veamos algunos ejemplos en la palabra y que el Espíritu Santo, hermano, mientras nosotros aprendemos en esta noche esto, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales y el Espíritu Santo venga a nosotros a revelarnos, hermano, porque yo ahorita le estoy de palabras para afuera, mire, yo no soy el Espíritu Santo, yo soy un siervo de Dios nada más, pero que el Espíritu Santo nos revele ahora, hermanos, en nuestro corazón, que el Señor nos quiere dar una segunda oportunidad, no porque el pastor lo dice, incluso no porque la Biblia lo dice, sino que sea tan real el Espíritu Santo hoy en nuestro corazón, mientras... Estudiamos la palabra, hermanos, que nosotros tengamos la confianza, como dice su palabra, de entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que déjenme hablarle de algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 2, está el primer ejemplo que quiero compartir con usted. Jonás, capítulo 3, versículo 2. Yo sé que usted se va a identificar con alguno. Como los martes tengo que predicar corto. No sé hasta dónde lleguemos. Pero le aseguro que. Hoy vamos a salir edificados de este lugar. Porque el Señor está aquí. El Señor está aquí. Jonás capítulo 3 versículo 2. Dice la palabra del Señor. Levántate. Y ve a Nínive, Aquella gran ciudad. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora. Yo sé que tal vez todos hemos escuchado de Jonás, de la historia de Jonás desde pequeños, ¿verdad? Yo les he dicho que esta es una de las historias que cuando yo era niño, hermano, los, las maestras nos enseñaban esta historia. Pero déjenme platicarme un poquito, porque antes de que lleguemos a este versículo ocurrió esa gran historia que nos contaban. La Biblia dice, hermanos, que Dios le hizo un llamado a Jonás, a este profeta que Dios había puesto palabras en sus labios. Y Dios pensó que podía confiar en Jonás para enviarlo a la ciudad de nínive y que toda la ciudad se volviera de sus pecados, se arrepintiera y recibiera la misericordia de Dios. Y Dios vio a Jonás y dijo, está bien, yo tomo la decisión de confiar en Jonás. Pero la Biblia dice, hermanos, que cuando Jonás recibió las indicaciones del Señor, Jonás no fue a Nínive. Jonás se subió, se subió al barco Jonás le dijo, sí, señor, está bien, tú quieres que yo haga ah, eso es sin problema, yo lo hago. Pero no lo hizo. Jonás tenía clara la comisión, tenía claro, Dios fue claro con Jonás en cuanto a lo que tenía que hacer. Pero Jonás menospreció el llamado de Dios. Jonás menospreció las indicaciones de Dios. Ahora, mira, hermano, yo quiero que nosotros... Le repito, oye el Espíritu Santo que nos confronte un poquito, porque nosotros no podemos, hermanos, tener la cultura del mundo, ¿no? nosotros no podemos pensar como la gente del mundo y decir, ah no, bueno, yo te doy una oportunidad, pero si me vuelves a fallar, lo, las, las expresiones que yo le mencio, mencionaba hace un momento, si sí, yo te perdono, pero de ahí a que vuelva a confiar en ti, no, porque yo perdono, pero no olvido, dicen por ahí. Entonces, de acuerdo a ese pensamiento humano, hermano, de acuerdo a esto, Jonás no merece otra oportunidad. Oiga, Dios elige a uno, a uno nada más, para ir a toda una gran ciudad. La Biblia describe que Nínive era una ciudad grande, no era, no era un pueblito, era una ciudad grande. Y Dios elige a uno, y ese uno a quien Dios eligió... Menospreció el llamado. Y la Biblia dice, hermano, que Jonás entendió que había hecho mal. Porque la historia dice, hermano, la Biblia dice que cuando se subió a la embarcación, dice que se desató una tormenta en medio del mar. De tal manera que dice que la barca se hundía en donde estaba. Bueno, no dice la barca, ese era un barco. Era una... Era un barco grande hermano, no era una barca como la que, con la que Jesús iba donde caminó Pedro sobre las aguas, donde iban los discípulos, no, 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 Este era un barco grande, era un barco donde iban pasajeros. De tal manera que la Biblia dice que cuando empieza la tormenta y se estaba, eh, se estaba, estaba toda esa tormenta en medio del mar y la embarcación le estaba entrando agua, miren esto hermano. Jonás supo que él, que él era el culpable de lo que estaba pasando, pero por si esto fuera poco, Jonás se sintió tan cómodo que la Biblia dice que Jonás estaba durmiendo, mientras los marineros del barco estaban asustados, incluso la Biblia dice que todos los marineros del, del barco estaban clamando a su Dios por misericordia, pero Jonás... Sabiendo que, la, que, que él era la causa de lo que estaba ocurriendo, Jonás estaba dormido en el barco. ¿Usted cree, hermano, humanamente que Jonás mereciera otra oportunidad? Pero después de esto que le estoy platicando, Dios le vuelve a hablar a Jonás y le dice, Jonás, levántate una vez más y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces déjeme decirle algo hermano El llamado que Dios nos ha hecho El llamado que Dios te ha hecho a ti personalmente Algunos hermano Y yo quiero pedirle que ahorita piense Si usted el Señor en alguna ocasión le ha hablado Aquí en este lugar, en otro lugar Cuando usted era niño, en su juventud, no lo sé pero yo le quiero decir algo hermano, que el llamado de Dios sigue vigente, el llamado que Dios nos hizo en alguna ocasión sigue vigente, porque ese llamado no depende de lo que somos nosotros, ese llamado depende de quien lo hizo y lo hizo el Señor sobre cada uno de nosotros, y ese llamado no va a cambiar, ese llamado Dios no lo va a quitar, ese llamado sigue estando presente a pesar de lo que nosotros seamos aunque nosotros pudiéramos ser un Jonás, que no solamente menospreciamos el llamado de Dios, sino que tal vez nos dormimos en medio de la tormenta. Algunos sabiendo no, hermano, que nuestro pecado, mire, porque una cosa es pecar de repente, pero algunos, hermanos ya buscan el pecado a propósito. Algunos pecamos por error, hermano, pero hay otros que ya buscan el pecar, así como Jonás. Que sabiendo que él era el culpable de la tormenta, era tan sinvergüenza que se dormía, mientras los demás clamaban a su Dios. Sin embargo, Dios le vuelve a hablar y le dice, levántate, Jonás, porque hay un llamado que tú tienes que cumplir. Tu llamado... Y la instrucción que Dios te dio sigue estando en pie, por una simple razón, que entre tú y entre Dios hay un pacto, que hay un trato que tú hiciste con Dios, y tal vez tú podrías haberte olvidado con eso, el domingo predicábamos hermano, o yo predicaba, el Espíritu Santo ponía la palabra en mí y yo se la trasladaba a usted y yo le decía de repente hermano como el pueblo estando en Egipto con la vida diaria con la que llevamos el paso del tiempo el paso de los años podría ser que estamos creyendo que nuestra normalidad es vivir como el mundo y no es así y podría ser que la manera en la que vivimos con el tiempo con el que los años pasan, las costumbres que tenemos, la manera en la que vivimos. De repente podríamos pensar, hermano, bueno, ¿será que ya no se va a lograr lo que Dios me dijo? ¿Será que ya no va a pasar aquello que yo le prometí al Señor? No, el pacto entre, entre tú y Dios sigue vigente. Y el trato que en algún momento tú hiciste con Dios y que Él hizo contigo sigue estando vigente. Y eso no va a cambiar a pesar de ti. Entonces, lo que tenemos que hacer es voltear a ver a nuestro Dios. Y verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista que Dios es un Dios de oportunidades. Nadie es digno de estar parado delante de Dios. Y yo soy el primero de, de todos los que estamos aquí. Pero no es por lo que nosotros somos. Es por su gracia. Es, es, es solo su gracia es solo su amor en el, en el evangelio de Lucas capítulo 5 también hay otra historia muy conocida Lucas capítulo 5 del versículo 4 al 7 dice cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echa vuestras redes echar vuestras redes para pescar Hermano, mucho yo, yo en este lugar, mucho he hablado acerca de esta historia de Pedro. Pero si a alguien le dieron segundas oportunidades, ese fue el Pedro. Cuando usted estudia la Biblia, hermano, usted se va a dar cuenta que Pedro era el que tenía el peor carácter de todos los discípulos del Señor. Pedro era impertinente. El Señor Jesús estaba predicando. Y Pedro era tan sinvergüenza que se creía más sabio que el Señor. Y le decía, no Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Le ponía tú tu tú al Señor. Y el Señor era paciente con él. Pedro era bocón. Todos estos te van a fallar, Señor. Yo, yo voy a ir hasta donde tengas que ir. Yo te voy a seguir. Y el Señor le dijo, Pedro, antes de cante el gaño no me vas a negar tres veces. Hermano, Pedro. Miren qué carácter tenía Pedro. La Biblia dice que cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro andaba con su cuchillo, hermano. Después de tres años y medio de discipulado, con el mejor maestro, Pedro andaba armado. Y se fue a los cortes. Si a alguien se le dieron segundas oportunidades, ese fue Pedro. Pero este, quise leerles esta parte de la Biblia porque... El Señor cuando quiere hacer algo sobrenatural con Pedro, le pide que haga lo que él sabe hacer. Le dice, Pedro, ¿estás cansado? Sí, estoy cansado. Yo sé que estás desvelado... Yo sé que estás cansado, tal vez estresado, quisieras cambiar de oficio porque no pescaste toda la noche. Pero agarra tus redes y vámonos a lo profundo. Porque ahí en lo profundo, cuando tú avientes las redes, en mi nombre entonces vas a pescar. Ahora, la Biblia dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, todos hermanos. No hay alguien, ni habrá alguien hasta que Cristo venga Que pudiera decir, yo no tengo ninguna debilidad Su debilidad de ese es que es mentiroso Pero la Biblia dice que él se perfecciona en las áreas en las que nosotros somos débiles En otras palabras, cuando nosotros conquistamos lo que más nos cuesta Crece el poder de Dios dentro de nosotros Entonces hermano, lo que yo quiero decirle es que al Señor le agrada poner su mirada, al Señor le agrada moverse ahí, al Señor le agrada manifestarse ahí, a lo que a nuestros ojos podría ser lo menos aceptable, como la salsa de Moisés. La salsa es una historia bonita, pero yo le quiero decir que en el desierto donde andaba Moisés era de lo más común encontrarse con una salsa. Pero esa zarza estaba ardiendo en fuego También era común La reina Valera por ejemplo Dice que Dios llamó La atención de Moisés en la zarza Pero yo le voy a decir algo Lo que la reina Valera no dice Es que pasaron horas Para que Moisés se acercara a la zarza Porque cuando Moisés estaba cuidando Las ovejas de su suegro En el campo, en el desierto Imagínese la escena, hermano Va el pastor ahí, va Moisés con sus ovejitas les repito, el desierto estaba lleno de zarzas Pero de repente se encuentra una zarza encendida Repito una vez más Eso es completamente común No tiene nada de raro que una zarza esté ardiendo en fuego Nada Y yo me imagino que Moisés se siguió y se fue Pero al paso de las horas cuando Moisés regresa Esto sí lo dice la reina Valera Que Moisés se acercó por una razón que la salsa seguía ardiendo en fuego, pero no se estaba consumiendo. A Dios le gusta manifestarse en las cosas más comunes. Nosotros debemos dejar de preocuparnos, hermano, por ser demasiado espirituales para que Dios nos use. Porque Dios usa a quien Él le place. Y Dios quiso usar a un jornás estaba dormido sin vergüenza después de, haber de haberle desobedecido. ¿Dios quiso usar a un Moisés? Oiga, Dios usó 40 años, escuche esto, 40 años en el desierto. Dios día tras día, la mano estaba viendo y trabajando a Moisés durante 40 años. Y cuando finalmente pasan los 40 años, Dios dice, está listo, lo sube al monte, le da las tablas y la rompe. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que no fueron suficientes 40 años? No. No es así. El problema no es lo que nosotros somos. Porque cuando Dios hace algo, no lo hace por cuánto sabemos. O por qué habilidades o aptitudes tengamos, hermano. No es así. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4... mire voy a leer varios versículos segundo de, de reyes voy a leer primero todo el capítulo 4 pero voy a leer primero el versículo 16 y 17 y de ahí me voy a saltar ahorita le digo a dónde. mire lo que dice 16 y 17 de segunda de reyes 4 y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de dios no hagas burla de tu sierva mas la mujer concibió y dio a luz hijo en el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho ok primero estos dos versos déjeme hablarle de lo que la Biblia dice en el contexto la Biblia dice que en alguna ocasión llegó un profeta andaba por ahí un profeta en el pueblo y había una mujer a la que la Biblia le llama la Tsunamita la mujer Tsunamita
1: y la Biblia dice, hermanos, que esta mujer
0: reconoció que quien estaba ahí era un hombre de Dios. Y fue con su esposo y le dijo, mira, hagamos un aposento para el hombre de Dios. Vamos a darle un techo donde pueda descansar. Es un hombre de Dios. La Biblia dice que lo atendieron de tal manera, hermanos, que el profeta se sintió honrado. Y el profeta llevaba su ayuda ministerial y le dijo, mira, yo quiero que tú vayas. Y me digas, ¿qué es lo que la sunanita quiere? Porque yo me he sentido honrado. Entonces viene el, la persona que le estaba ayudando al profeta y le dice al profeta, mira, yo me he dado cuenta que ella no tiene hijos. Ella quiere un hijo, pero no, no, no tiene hijos. Entonces, escuché bien. La Biblia no dice que ella le pidió un hijo a Dios. No lo dice. No se lo pidió, a, perdón, la Biblia no dice que le pidió un hijo al profeta, no lo dice. Pero Dios conoce los deseos y los anhelos de los corazones. Entonces, hermanos, sin que esta mujer haya pedido un hijo, el profeta le dice lo que acabamos de leer y le dijo... El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Cuando esta mujer está diciendo esto, es porque ella sabía que no podía tener hijos. Pero Dios le da una promesa a través del profeta. Y esa promesa se cumplió. Se cumplió porque el versículo 17 dice, más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Ahora miren hermanos, tengo que terminar pronto, pero si nosotros seguimos leyendo esta parte de la Biblia, la Biblia dice, como leímos, que al paso de un año nació el bebé, Dios le dio al hijo, pero algo pasó, ¿qué pasó? Que de repente el niño cayó en enfermedad, el niño se enfermó, se enfermó de, de tanta, mire, tal era la gravedad de su enfermedad que la Biblia dice que murió. Entonces, cuando el niño está muriendo, en el proceso de la muerte, la Biblia dice que la, la mujer se levanta, hermano, y dice, ¿cómo es posible que yo le dije a ese hombre que no se burlaba de mí, y cómo es posible que ahora lo que Dios me dio se está muriendo?, y la Biblia dice, hermanos, que esta mujer, eso lo va a encontrar del versículo 28 al 37, la Biblia dice que esta mujer corrió al profeta, y cuando corre con el profeta le dice, yo sé que tú eres un hombre de Dios, y ¿no te acuerdas cuando yo te dije que no te cuidabas de mí? ¿Cómo es posible que Dios me dio un hijo, pero ahora mi hijo está muerto? Entonces, la Biblia dice que el profeta vino. Mira, hermanos, esa historia está muy maravillosa, pero... La Biblia dice que, que el profeta viene, hermano, primero envió a su ayuda ministerial. Y que le dijo, mira, ve y ponle mi, mi báculo, ponle mi, mi vara, pónsela en la cabeza del niño. Y el niño va a vivir, y el niño no vivía, hermano. Y dice la Biblia que vino este muchacho que le ayudaba al profeta... Profeta no revive ese bebé Algo salió mal Ahí voy entonces Dice la Biblia que llegó el profeta hermanos Y cuando usted lee la administración Que este profeta le hizo al niño Está muy raro no. Ya voy a decir por qué Porque va a haber cosas Que usted no va a entender Cómo es que Dios las hace Y ese es nuestro problema muchas veces que nosotros lo que queremos es entender cómo Dios lo va a hacer. Y ahí nos quedamos atorados. Pero nuestra responsabilidad, hermano, no es entender el cómo, sino el creer en que Dios lo va a hacer. Ahora, yo quiero que nosotros hoy entendamos esto, hermanos. El problema de esta mujer es que Mire, la Biblia dice que cuando el profeta mandó a este, a, a su ayudante, le dijo, ve y ponle la vara al niño en la, en la cara, si no me equivoco. Dice la Biblia que la mujer dijo, yo voy tras de ti. Ella quería ver todo, quería entender todo el proceso. Imagínense cómo reaccionó cuando ve que el que le ayudaba al profeta le pone la vara en la cabeza al niño y el niño no resucita. Se la vuelve a poner y no resucita. La... Bueno, estará al carrer, la voltea, se la pone y no resucita. Pues déjeme, voy a decir al profeta, imagínese cómo estaba esta mujer. Porque ella lo que quería era entender el cómo. Y el problema nuestro muchas veces, hermanos, es que nosotros con nuestra mente humana queremos tratar de razonar y de entender lo que no es natural. El problema nuestro, hermanos, es que nosotros queremos tratar de entender a nuestro Dios cuando no lo vamos a entender perdón hermano la misma Biblia dice que hay cosas que no nos van a ser reveladas por ahora pero la Biblia dice que aún a esta mujer se le dio una oportunidad más la Biblia dice que fue el profeta que empezó a ministrar hermano esa administración, le repito está rara usted la va a leer ahí pero finalmente el profeta le entrega vivo a su hijo y le da una oportunidad más. Déjeme darle uno más, hermanos, porque el tiempo se me fue. Ruth capítulo 3, versículo 1. Ruth 3, 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Ahora déjeme hablar de este, de este, de este contexto. La Biblia dice, hermanos, que Ruth... Era una mujer moabita, era una mujer que se había casado con, obviamente con un hombre, el cual que murió, murió el esposo de Ruth, y cuando muere el esposo de Ruth, hermano, ella se queda junto a su suegra, ya toma la decisión de quedarse junto a su suegra, que se llamaba Noemí. Entonces Noemí le dice eh, varias veces, en varias ocasiones, dice, mira, yo ya no tengo otro hijo con el que te puedas casar. Tú quedaste en libertad, tú puedes irte a tu tierra, tú puedes irte a donde tú quieras. Y Noemí toma la decisión de ser fiel a su suegra, mí. Cuando nosotros vimos las sombras y las figuras de esto, hermano, en un tema de doctrina, nosotros vimos que Noemí es figura del Espíritu Santo en esta historia. Nosotros vimos también que vos es figura de Cristo y que Ruth es figura de la iglesia. Eso lo vimos en doctrina. Pero lo que yo veo aquí, hermano, es... Mira, escuche esto. Noemí diciéndole a Ruth. ¿No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? En otras palabras, o, o en más a lo que venimos hablando, yo quiero que veamos algo raro. Que lo que Noemí le decía primero a Ruth no era mentira. Ruth ya no tenía vida con Noemí. Ruth ya no lo que había existido en alguna ocasión con el que era su esposo eso se terminó ya Ruth no tenía nada que la ligara a Noemí había sido un bonito momento un lindo momento tal vez mientras Ruth tuvo a su esposo y, la, y Noemí tenía a su hijo el cual era esposo de Ruth pero eso había terminado esa oportunidad de su vida se fue se esfumó no había manera de que eso volviera a resurgir ya no iba a pasar pero Noemí le dice esto a Ruth. Mire qué palabra le dice. No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Y lo que está ocurriendo aquí es que Noemí, figura del Espíritu Santo, le repito, le está dando una oportunidad más a Ruth. Esta mujer, hermanos, Ruth, había vivido su luto. Ella había vivido afligida, ella había. Hermano, ella había vivido un proceso duro. Hermanos. Pero acaso Dios no busca circunstancias para nosotros, para que nos vaya bien, para que tengamos paz. Ahora nosotros. Lo que vemos o lo que vimos también en Doctrina, hermanos, es cómo terminó Ruth. Ruth terminó una vez más casada. Ruth terminó una vez más. Mire, vamos, Ruth 3.18. Déjeme se lo leo rápido y termino. Ruth 3.18. Entonces, Noemí dijo, espera, hija mía. Espera hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo una vez más, no mí, le está diciendo a Rudes, hey tranquila, reposa, descansa! Que ya hay uno, ya hay un hombre, ya hay uno el que va a arreglar los asuntos por ti. Hermano, entonces eso es con lo que nosotros hoy tenemos que salir de este lugar. Nosotros debemos entender, hermano, que Dios... No es porque tú lo has estado pidiendo, es porque Él quiere darte esa segunda oportunidad. Es por amor a Él mismo, hermano. Por amor a sí mismo es que Él una y otra vez nos perdona. Por amor a sí mismo es que Él una y otra vez puede confiar en nosotros. Es por amor a sí mismo, no es por lo que tú eres. No trates de calificarte porque te vas a descalificar una y otra vez. No trates de calificarte tú, olvídate, eso no interesa. Es por amor de sí mismo, es por amor de él mismo, que él toma la decisión de confiar en ti una y otra vez. Por eso es que nosotros entramos de este lugar, hermanos, aunque pecamos. Por eso es que nosotros venimos y podemos venir y estar delante de Él y cantarle y Él recibe nuestra alabanza. Por eso es, hermano, que una y otra vez, aunque nos caemos, Él nos levanta. Porque no es por lo que somos nosotros, no es, hermano, por lo que sepamos, no es por una trayectoria ministerial, no es por la familia de la que venimos, no, 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 eso es, eso es secundario, hermano, es por amor de sí mismo que Él una y otra vez toma la decisión de darnos una oportunidad. Amados, así que dejemos de castigarnos. Quite toda culpabilidad de su mente. Termino con esto. El 26 de diciembre, en este lugar vamos a tener un evento especial. olvide hermano. El 26 de diciembre vamos a hacer un evento en este lugar al que le titulamos con mi papá gratitud. Va a ser un culto de domingo, pero va a ser especial. Porque en ese día no vamos a hacer nada, no vamos a hacer otra cosa más que agradecerle al Señor. Pero ese día... Es más, desde ahora, hermanos. Desde ahorita que oremos. Sepa. Entienda. Entiéndalo, por favor. Que basta con que usted acepte la libertad que el Señor le quiere dar. Que basta con la oportunidad que no mereces, pero que Él te está dando. Hermanos, el Dios que tenemos es un, es un Dios de oportunidades. La Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Se renuevan. Mire, ya no estamos en el Antiguo Testamento donde nuestros pecados solo les ponían una cobertura. No, 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 Dios los perdona y se olvida de ellos. Pecaste ayer, antiguo, pecaste. Bueno, pide perdón y el pecado no va Dios no nos va a volver a sacar y va a decir, bueno, no, yo me acuerdo cuando me fallaste. No, Dios, no es así, hermanos, no es así. Entonces, quitemos de nuestra mente toda culpabilidad y aceptemos, hermanos, las oportunidades que una y otra vez, por amor de sí mismo, Él nos quiere dar.